0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Ja, Sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben bis zum Montagsspiel gewartet, diesmal auch, weil wir verdammt viel zu tun hatten und äh, Schrägstrich der Olli brutal unterwegs ist. Nämlich vom. Samstag in Dortmund, zurück nach München und dann nach Ibiza. Also der ist mal kurz im Urlaub, deswegen haben wir uns jetzt verbunden. All oh, diesem Hotelzimmer, wir mussten so ein bisschen improvisieren, deswegen erschreckt nicht, da ist es ein bisschen finster, ein bisschen dunkel, da geht es leider nicht heller und deswegen ist das Bild heute so, wie es ist, aber wir sind dann trotzdem mit einem neuen Podcast für euch da, das war uns eben sehr, sehr wichtig nach dem 1 zu 1 auswärts bei Borussia Dortmund 2 im Signal Iduna Park. Das war ein Erlebnis, oder?
2: Ja, absolut. Mal nach so langer Zeit wieder in dieses großartige Stadion zurückzukehren, das hatte wirklich was. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Natürlich hätte ich immer einen Sieg gewünscht. Der lag auch eigentlich in der Luft, aber dann hat man leider nur sieben, acht Minuten eben diese 1-0-Führung halten können. Und dann ist es leider am Ende nur 1-1 ausgegangen.
0: Die Fans waren grundsätzlich ein bisschen enttäuscht, weil das Spiel tatsächlich bisschen mau war beim Tabellen 18. Also da haben sie jetzt mit Platz 2 tatsächlich da haben sie sich gedacht, Mensch, da muss doch irgendwie ein Spektakel drin sein. Aber das war es nicht. Warum? Ja, weil
2: Dortmund ist jetzt ist kein Kanonenfutter. Das täuscht ein bisschen der Tabellenplatz aus meiner Sicht, weil die haben hochtalentierte Spieler im Kader. Ja, also äh, Letztes Jahr ist er Dortmund, glaube ich, Neunter geworden. Und da hat man auch gesehen, diese Qualität, äh, was immer wieder aus diesem Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund kommt, dann werden Spieler dazugekauft. Äh, und das hat man ganz deutlich gesehen, dass da wirklich sehr, sehr gute Talente eben auf dem Platz standen. Deswegen bin ich auch ein bisschen irritiert äh, über das, das große Nörgeln äh, von Fans eben, man muss jetzt schon mal sehen, wo wir herkommen. Ja, wir waren vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga äh, und Freunde, wir sind Erster. Äh, mir hat das Spiel natürlich auch nicht gefallen, keine Frage, aber äh, es gibt so, so Phasen und äh, wenn ich mich zurückerinnere erinnere, zum Beispiel an, an die Aufstiegshelden von Meppen, also die sind auch nicht durch die Liga spaziert damals. Äh, da gab es auch Spiele, auch vor allem zu Hause, wo man dann äh, verloren hat auch. Ja Und, und, und deswegen, äh, Michael Kölner hat es ja richtig gesagt, wenn man auswärts zum Punkt hat. Da muss man daheim gewinnen. Und, und, das ist bis jetzt, hat bis jetzt ganz gut geklappt. Der 60 hat seine fünf Heimspiele alle gewonnen. Und jetzt geht es eben am kommenden Samstag eben diesem großen Derby, äh, in Anführungszeichen groß, ja, gegen den FC Ingolstadt, äh, der ja heute eben nur 0 0 gegen den FSR Zwickau gespielt hat. Und was mir ehrlich gesagt in dieser Saison Mut macht, ja, die anderen kochen auch noch mit Wasser, äh, selbst der hochgelobte FC Ingolstadt. Und äh, das hat man heute ganz deutlich gesehen, die sind sehr anfällig im Abwehrbereich auch und nicht unbedingt zwingend äh, im, im Angriff. Äh, und ich sage es nochmal, Ingolstadt wäre froh, wenn sie schon so viele Punkte wie 60 Minuten
0: hätten. Definitiv. Bevor wir über Ingolstadt eingehend sprechen, wollen wir natürlich auf dieses Spiel zurückschauen. Ähm, wäre 60 jetzt äh, Siebter gewesen, wäre man vielleicht ein bisschen kritischer gewesen jetzt mit diesem 1-2-1 in Dortmund. So muss man sagen, hat sich 60 die Tabellenführung äh, zurückgeholt äh, mit diesem Unentschieden. Und zwei Punkte, die man einfach nicht vergessen darf. Es fehlen halt auch wahnsinnig wichtige Spieler bei 60 München. Und... Naja, also wenn du schon so viel gepunktet hast, dann kannst du dir eben auch so ein 1 zu 1 Mal erlauben. Das soll natürlich nicht die Regel sein. Es kommen jetzt die Wochen der Wahrheit auf 60 München zu, da kommen wir später auch noch dazu, wo wir vielleicht so ein bisschen eine Prognose abgeben können, wo der Weg hingeht. Aber das wird jetzt in den nächsten Wochen ganz, ganz entscheidend für den TSV 860, dahingehend, wo 60 dann überwintern wird. Jetzt schauen wir nochmal auf das Spiel zurück. Ich habe es gesagt, wir machen hier schon alles kaputt. Wir schauen nochmal auf das Spiel zurück. Wir haben es gesagt, es war ein Chancenarmes Spiel. Es gab eigentlich nicht wirklich zwingende Tormöglichkeiten. Dementsprechend steigen wir gleich ein mit der Bewertung. Also ich möchte euch da jetzt nicht langweilen, um da jetzt nochmal wirklich über dieses Spiel zu sprechen an sich, weil es tatsächlich nicht so viel gab, wo wir darüber reden können. Marco Hiller im Kasten bei 60 München. Ja, also beim Gegenteil, glaube ich, kann er herzlich wenig tun. Da ist der Fehler vorher passiert, kommen wir auch noch dazu. Ich habe ihm die zwei gegeben, tatsächlich. Du gibst ihm die drei.
2: Ja, ich habe ihm die drei gegeben. Beim Tor war er natürlich chancenlos, weil so ein Ball muss erstmal so treffen. Der hat genau gepasst. Er hat die eine oder andere Situation vereitelt, ja, keine Frage. Aber letztlich ist es eine gute Drei und deswegen habe ich mich eben für diese Note entschieden.
0: So. Mai, die Defensive hatte jetzt nicht äh, alle Hände voll zu tun. Ein paar Mal äh, gab es schon ein paar ja, nicht so schlechte Angriffe von Borussia Dortmund. Auf der rechtsartiger Position Christoph Lannert ja, mit einer ordentlichen Vorstellung von uns beiden die Note 3
2: ansteigende Form bei Christopher Lannert und, und wie gesagt, da muss er weitermachen. Er war viel robuster diesmal, viel konzentrierter auch und vor allem auch, man muss ja wissen, das Tempo von Borussia Dortmund ist er jetzt nicht ohne und ich finde, er hat es gut gemacht.
0: Dann sind wir in der Innenverteidigung angekommen, Gott sei Dank war er wieder dabei. Ne? Jesper Verlats, waren wir uns ja auch nicht hundertprozentig sicher, wurde geschont erst und konnte dann eben jetzt wieder eingreifen. Das war jetzt auch nicht sein Spiel. Ähm, Note 3 von uns beiden.
2: Ja, Note 3 für ihn allerdings. Nur ich habe eine Situation natürlich noch im Kopf, die Situation, wo er sich mehr oder weniger verladen hat lassen vom vom Angreifer. Also da hat er wirklich Glück gehabt, weil der Angreifer hat den Ball knapp am linken Pfosten vorbeigezielt. Da hat man richtig Glück, da war er nicht gut ausgesehen, aber trotzdem ist es wichtig, dass so ein Profilspiel auf dem Platz steht und, und das hat man jetzt im Vergleich zu Illertisten auch deutlich gesehen, wie viele Zweikämpfe er trotzdem dann auch gewinnt und auch im Spielaufbau wichtig ist, wie er sich reinhaut. Seine Präsenz ist einfach total wichtig für sich. Deswegen,
0: so, dann gab es die Geops Botschaft, also erstmal die frohe Kunde logischerweise, weil Leandro Magala seinen Vertrag verlängert hat. Das war ja mein Wunsch für diese Länderspielpause, der wurde erhört. Also der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Leandro Mogalla hat nur sich auf der Länderspielreise in der Verletzung bei der Nationalmannschaft zugezogen, deswegen konnte er eben nicht mit dabei sein. Und für ihn kam Niki Lang ins Team und der hat das echt ordentlich gemacht in der Innenverteidigung. Also da kann man sich... Tatsächlich darauf verlassen. Auch Niki Lang freut mich auch ganz persönlich für ihn. Da haben wir ja auch so ein bisschen gekämpft letztes Jahr, Olli, dass er seinen Vertrag verlängert. Sah erstmal überhaupt nicht danach aus, dass er seinen Vertrag verlängert, dann haben es die Löwen irgendwie geschafft, dass er dann bleibt. Und ja, Gott sei Dank hat er seine Chance dann eben auch genutzt. Ich weiß nicht, ob er sie gegen einen fitten von Magalla nutzen kann. Da, glaube ich, sind Verlat und Magala momentan einfach gesetzt in der Innenverteidigung. Nichtsdestotrotz kannst du dich auf den Jungen verlassen. Und deswegen auch, weil er das sehr unaufgeregt gemacht hat, finde ich, ähm, gehe ich ihm diesmal einfach mit so einem kleinen Bonus, die Note 2 und du die drei.
2: Das ist ja Wahnsinn. Nee. Also er hat einen Wackler drin gehabt am Anfang, aber das ist eben dem geschuldet, dass er lange nicht gespielt hat. Er hat es sehr ordentlich gemacht, finde ich. Er hätte sogar eben die sektor schießen können, kurz vor Schluss. Ja. Das ist ein bisschen bitter eigentlich. Aber wie gesagt, also man kann sich auf ihn verlassen. Du hast es schon richtig gesagt, Tobi. Muss ich ganz klar sagen, du weißt, was du was du von ihm bekommst und, und das hat er auch geliefert. Und, und deswegen hat er auch wieder mal einen Einsatz verdient. Wovon, allerdings, ich gehe davon aus, dass natürlich Leandro äh, Magala gegen Ingolstadt wieder von Beginn an spielen wird. Und deswegen. Wird er wahrscheinlich nur auf der Bankplatz nehmen müssen.
0: Ja, wo wir beide unsere Probleme haben und das haben wir ja auch schon deutlich gesagt. Für uns ist Fabian Greiler, Greilinger kein Linksverteidiger. Für mich ist das ein Offensivspieler, den du einfach dann ähm, reinbringen kannst, wenn du Geschwindigkeit brauchst auf der linken Seite. Aber für mich ist er auch aufgrund seiner Körperlichkeit kein Linksverteidiger. Er ist nicht robust genug für die Verteidigerposition. Und so leid es ihr tut, es ist immer wieder ein Fehler dabei. Also in Elbersberg der der mindestens eine Fehler, der zu einem Gegentor geführt hat. Jetzt wieder hat er sich Narren lassen vom vom Dortmund. Er kommt dann nicht in den Zweikampf und da macht er natürlich ein traumhaftes Tor. Da brauchen wir nicht darüber streiten. War ein, war ein toller Treffer für für Borussia Dortmund durch Pasalic in der 68. Minute. Aber er kommt halt auch überhaupt nicht in den Zweikampf. Er muss das besser verteidigen. Und da glaube ich ja, und, und hoffe sehr, dass, dass Philipp Steinhardt gegen Ingolstadt wieder spielen kann. Und da glaube ich, ist Philipp Steinhardt einfach wesentlich stabiler auf der Linksverteidigerposition. Vielleicht ist das so ein Ansatz, äh, Olli, auch für die Winterpause, ähm, um zu sagen, ja, wir wissen nicht, wie das mit Philipp Steinhardt weitergeht. Wenn er fit ist, ist er natürlich unverzichtbar. Aber er ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Philipp Steinhardt. Vielleicht wäre das so eine Position, wo man sich dann auch irgendwo auf Sicht äh, verstärken kann auf der linksverteidiger Position, wo es eine Alternative gibt. Weil de facto gibt es momentan keine Alternative auf der linksverteidiger Position für Philipp Steinhardt. Fabian Kreilinger kann diese Position nicht ausfüllen, Note 5 von uns beiden.
2: Ja, also ich hoffe natürlich wirklich, dass Philipp Steinert gegen Ingolstadt wieder zurückkehrt. Allerdings muss man auch mit einbeziehen, dass er halt wochenlang nicht gespielt hat. Aber äh, wenn er nicht spielen kann, dann muss sich der Trainer was anderes einfallen lassen. Ich denke da zum Beispiel dran, dass das vielleicht Christopher Lammert auf links rüberzieht und dann eben Rechtsverteidiger Marius Wilsch gibt oder dann Janik Deichmann wieder, weil man muss schon sattelfest stehen gegen Ingolstadt. Und, und da kommt wirklich richtig Tempo auf 60 zu, ja über die Außenbahnen auch. Äh, und, und da muss sich der Trainer was anderes einfallen lassen, also Michael Kölner. Ja, weil ich glaube einfach, dass dieses Experiment mit Fabian Greilinger gescheitert ist als Linksverteidiger, ja. Er hat sicherlich auch schon gute Spiele gemacht. Er nur an das Spiel damals gegen Saarbrücken, wo er bis zur 91. Minute wirklich einen bombastischen Auftritt hatte, allerdings dann eben bei dem Gegentor mit Schuld war. Aber ich sehe seine Stärken einfach in der Offensive. Und für mich ist es eigentlich nur ein Joker bei 60 Minuten. So ehrlich muss man sein und, und da muss er einfach ganz anders attackieren gegen den Ball bei dieser Situation dann vor dem 1 zu 1. Und er kann sich dann nicht auf den Tower verlassen, dass der den Ball rauspflückt. Sein Gegenspieler hat natürlich den Ball wunderbar getroffen. Ja, Das macht er wahrscheinlich kein zweites Mal so. Aber wie gesagt, das war wieder sein Fehler, weil er nicht richtig attackiert hat. Und deswegen reicht es nur zur Note 5.
0: Ja, so ist das. Wir haben es schon einige Male thematisiert und das ist auch so ein bisschen die alte Platte. Natürlich nicht im Rhythmus gewesen. Ähm, mal ist er richtig gut, mal ähm, ja, kann er die Chefrolle nicht wirklich so ausfüllen, sage ich jetzt einfach mal. Das war in Dortmund der Fall Note 4 für Tim Rieder.
2: Ja, das Spiel ist an ihm vorbeigelaufen. Ja. Also das, das Mittelfeld war überhaupt nicht so da, wie ich mir das gewünscht hätte. Es lag natürlich auch in den diversen Umstellungen, aber von Tim Rieder erwarte ich einfach viel mehr. Und er wahrscheinlich auch von sich selbst, Ja, weil mit so einem Auftritt kann er nicht zufrieden sein. Und ich habe da mal bei WeScout nachgeschaut. also Wir hatten einen Ballbesitz insgesamt von 39 Prozent. Ja. So wenig wie noch nie übrigens in dieser Saison. Und ja, da muss ich auch dann Tim Rieder hinterfragen.
0: So, jetzt sind wir bei einer Position, wo wir dann auch so ein bisschen den Trainer in die Pflicht nehmen müssen. So ein bisschen Kritik ist, glaube ich, hoffentlich erlaubt. Olli, da sind wir uns auch sehr einig, wir haben uns lange darüber unterhalten. Klar, der Kapitän ist wieder reingekommen, Stefan Lex. Und dann hat das eben Michael Kölner dazu bewogen, die Taktik so zu wählen, dass ein, ein Frenesi in der Zentrale spielt, der ist kein zentraler Spieler, der muss über die Außen kommen und das hat 60 so ein bisschen gelähmt in, in diesem Spiel bei Borussia Dortmund. Ich komme erstmal zu Stefan Lex. Ja, wir haben ihm beide die Note 3 gegeben.
2: Ja, wie gesagt, also erstmal, wie er den Elfmeter hat, das war wirklich großartig. Ja. Ich kann mich an Situationen in der vergangenen Saison erinnern, wo er dann einfach gar nicht in den Zweikampf reingeht, beziehungsweise gefault wird und trotzdem stehen bleibt. Ja. Das habe ich kritisiert. Jetzt hat er es wirklich super schlau gemacht und deswegen hat er auch die Note 3 verdient, auch wenn sein restlicher Auftritt nicht das war, was man sich von ihm erwartet. Und nochmal ein Wort zu Stefan Lex. Ja. Ich kann mich erinnern, ich glaube damals auch in Dortmund, also gegen Dortmund das erste Spiel nach Sascha Mölders, hat er, glaube ich, sogar auf der 10 gespielt. Das kann äh, Stefan Lex auch. Äh. Deswegen, ich würde einfach sagen, Spieler wie Boyamba und, 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 und Frenetzi, die müssen einfach die Außenbahn bespielen. Die müssen die Außenbahn beackern. Ähm, die haben zwar auch fußballische Intelligenz, aber ich glaube, für, für diese Situation, eben in der Schallzentrale sozusagen, auf der Spielmacherposition, da brauchst du einen anderen Spielertyp. Aus meiner Sicht, ja, weil äh, Frenetzi und Boyamba, die musst du schicken, 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 ja. Und die können auch eine aussteigen lassen, die sind torgefährlich und, und äh, wie gesagt, äh, ich will den Trainer da jetzt nicht zu groß kritisieren, aber er will natürlich alle drei spielen lassen, ist auch klar. Ja? Aber vielleicht sollte es mal versuchen, dass er einen Lex wieder in die Mitte zieht, wie, wie auch in der Vergangenheit, so ein ab und zu, äh, also diese Position hat er schon öfters ausgefüllt, ja, also da muss er sich irgendwas einfallen lassen, weil... Es fällt doch schon auf, dass wir auswärts äh, nicht so in die Gänge kommen wie daheim. Natürlich auswärts und ist nicht,
0: immer. Warum denn nicht mit einer Doppelspitze? Das wäre ja auch möglich.
2: Ja, aber da haben wir aus der Vergangenheit eben, wird äh, sich der Trainer gedacht haben, das hat auch nicht so funktioniert, aber äh, der Löwe muss flexibler werden, ja. Und, und, und das hat man natürlich, müssen wir auch mit einbeziehen, wir hatten sechs Ausfälle zu verzeichnen, ja, also das musst du erstmal verkraften und da äh, ho waren hochkarätige Namen eben dabei, Master Bär, Philipp Steinhardt, Leandro Morgala, äh, Quirin Moll, äh, Daniel Wein. Also da äh, haben etliche Spieler gefehlt und, und, und das muss man eben in seine Rechnung mit einbeziehen. Und, und deswegen bin ich auch gar nicht so kritisch, ja, äh, weil das muss man, wenn man selber mal Fußball gespielt hat, weiß man, ja, was das bedeutet, wenn wirklich wichtige Kräfte fehlen, dann hast du einfach nicht mehr die Qualität, äh, bringst du dann einfach nicht mehr auf
1: den Rasen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: So, dann kommen wir zu Jannik Deichmann, wo ich mittlerweile fast sage, er ist eigentlich besser, wenn er eben auch über die wenn er auf der Außenverteidigerposition spielt. So war's. Ich schwanke ein bisschen zwischen drei und vier. Ich gebe ihm noch die drei. Du hast ihm die vier gegeben. Erklär warum.
2: Ja, weil wie gesagt, er war nicht präsent genug aus meiner Sicht. Ja, Mir gefällt er, und ich habe das ja schon mehrmals hier auch gesagt an dieser Stelle, äh, mir gefällt er rechts hinten einfach besser, wenn man dann ein Problem hat, dann sollte man eben äh, einfach sich an die alten Stärken zurück erinnern. Janik Deichmann ist für mich, äh, obwohl es nicht seine Position war, war er letztes Jahr einer der besten Spieler, eben bei 60 als Rechtsverteidiger. Äh, und allerdings, er hat mich da mehr oder weniger entkräftet, weil er hat ja in, in zum Beispiel bei Dynamo Dresden, bei diesem 4-3-Sieg bis zu seiner Verletzung, war damit der beste Spieler auf dem Platz, auf einer anderen Position, also im Mittelfeld. Ja. Aber ich finde trotzdem, mir gefällt er rechts hinten am besten und am wichtigsten ist er da für 60 aufgehoben, also aus meiner Sicht zumindest. Aber es hat nur zu viel in Dortmund gereicht.
0: Arif Frenetzi, der Torschütze vom Punkt in der 62. Minute, hat den Elfmeter ähm geschossen, weil nämlich Bojamba schon ausgewechselt war, zwei Minuten vorher. Deswegen also Frenetzi, der nächste Elfmeterschütze, da müssen sich die Löwenfans vielleicht auch erstmal dran gewöhnen, aber das hat er gut gemacht. Ähm, Nochmal, man beraubt ihm so ein bisschen seiner Stärken, wenn er nicht außen spielt. Ich glaube, dass Michael Kölner das demnächst anders machen wird, anders lösen wird. Ähm, Frenetzi bekommt von uns beiden die Note 3.
2: Ja, also was ich kritisch gesehen habe bei ihm, er hat viel zu lange gewartet in der ersten Halbzeit, wo ihm der Gegner den Ball in den Lauf reinspielt. Da muss er sofort abschließen. Ja. Da hat er viel zu lange gezögert, aber der Elfmeter war wunderbar verwandelt. Ja. Das musste er auch erstmal mal machen. Ja. Es ist nicht so einfach, wie man es glaubt, weil, dass, dass du diesen Ball eben verwandelst. Und ja, also es war noch gerade ein Drei für ihn, weil er auch eben mehr oder weniger damit auch einen wichtigen Punkt gesichert hat.
0: Ja. So, Joseph Boyamba an Alter Wirkungsstätte hat er auch schon mal in der zweiten von Borussia Dortmund gespielt. Wahrscheinlich wollte er selber dazu viel an diesem Tag. Das ist so die Erklärung. Er war jetzt, glaube ich, mit einer der schwächsten Löwen an diesem Nachmittag. Ich gebe ihm gerade noch so die Note 4. Das reicht bei dir aber nicht mehr. Erklärung. Nein, äh, ihm ist überhaupt nichts
2: aufgegangen. Wahrscheinlich lag es daran, dass seine äh, ganze Familie im Stadion war. Er war früher übrigens auch Kapitän von BVB 2. Ja. Ähm, er hat sich zu viel wahrscheinlich vorgenommen. Ja, Und er war natürlich sichtlich sauer, wie er dann ausgewechselt wurde. Aus seiner Sicht verständlich. Ja, aber äh, da hat der Trainer
0: dann richtig entschieden, dass er ihn dann vom Platz genommen hat. Äh, Note 5 leider nur für ihn. Dann, dann, dann sind wir angekommen. Ich hoffe, man hat mich übrigens äh, gut verstanden. Ich habe gerade gesehen, das Mikro war ein bisschen weit weg. Mal schauen, ob das dann äh, funktioniert. Ähm, dann sind wir angekommen bei Finn Lakenmacher. Ja, zuletzt gefeiert, ne? nachdem er das richtig gut gemacht hat im Heimspiel. Äh, ja, aber in Dortmund ist ihm nicht so viel geglückt. Das ist die Note vier von uns beiden. Ja, zu mir hat es leider
2: nicht gereicht. Es tendiert zwar fast schon äh, zu fünf, ja, muss ich auch sagen, weil er konnte sich überhaupt nicht durchsetzen und das sieht man einfach auch, wenn du robuste Spieler gegenüber hast, äh, die auch schnell sind, dann hat er so seine Probleme, diese Spiel auch auszuspielen. Ähm, und ja, äh, er, er muss an sich arbeiten. Es ist natürlich kein äh, Marcel Bär, der, der, der diesen Torinstinkt hat. Der, ich will ihm da jetzt nichts wegnehmen, er ist ein Talent, das habe ich immer gesagt, er ist ein Rudiermann, der irgendwann seinen Weg in die erste Liga äh, finden wird. Aber äh, er hat momentan keinen, wovon er lernen kann, aus meiner Sicht. Und, und das habe ich ja schon mehrmals gesagt, äh, deswegen hätte ich mir schon einen Spieler gewünscht einen Bärsatz. Ich hoffe, das geht gut, ja, diese Rechnung von 60 Minuten. Äh, aber ich habe da meine Zweifel. Ich wünsche mir natürlich, dass, dass man jetzt eben diese Zeit dann kompensieren kann, bis Masse Bär wieder zurück
0: ist. So, dann sind wir bei den Jokern angekommen. Der Erste, der hineingekommen ist in der 60. Minute, war eben für Boyamba Meriskenderowitsch. Das war auch nicht der, der, der beste Auftritt von Meriskenderowitsch. Ein dünner Nachmittag war das, Note 5.
2: Ja, es war ein Phantomauftritt, den hat man eigentlich nicht gesehen und deswegen reicht es nur zu Note 5. Da kommt er mal rein, der kommt relativ viel Spielzeit und dann kann er sich äh, überhaupt nicht zeigen. Ja, und, und das muss man dann schon kritisch hinterfragen auch und deswegen nur die 5. Also da muss er sich strecken.
0: Jawohl, dann 71. Minute für Lex Talich. auch er ähm, jetzt nicht wirklich überzeugend. Er hat den Stammplatz los. Ich habe noch nicht wirklich mitbekommen, warum das passiert ist, warum er den Stammplatz verloren hat, aber als Joker kann er sich da jetzt gerade nicht anbieten nach dieser Leistung Note 4.
2: Ja, ich muss sagen, er hat eine super Vorbereitung gespielt. Das war ein bisschen farblos auch jetzt, wie er reingekommen ist. Also er hat wenig Akzente setzen können. Da war schon deutlich mehr Power drin jetzt im, im Sommer, ich sehe ihn allerdings auch, muss ich sagen, nicht auf der Außenbahn, sondern im zentralen Mittelfeld auf der Achterposition, weil er er hat ja diese Schussstärke, ja, die man braucht, auch mal aus der zweiten Reihe zu schießen. Er hat ja links wie rechts einen guten Schuss und, und, und vielleicht äh, sollte sich einfach mal Michael Köln auch zurückerinnern, wo Erik Kalik seine Qualitäten hat. Und äh, eines wissen wir, er ist Erwachsener geworden und, und äh, muss auch dann mal, aber wieder mal zeigen, dann eben im äh, Trikot des TSV Minuten.
0: Ja, manchmal entwickelt man sich auf gewissen äh, Positionen eben auch zurück. Also es geht vielmehr an den Trainer. Also manchmal ähm, ähm, entwickelt man sich nicht vorwärts, sondern auch ein bisschen zurück. Und dann sollte man sich auch wieder so ein bisschen ähm, ja, zurückerinnern, was gut funktioniert hat und was jetzt weniger gut funktioniert. Ähm, das nur so nebenbei. Dann gab es einen Doppelwechsel noch in der 82. minute Welcome für Deichmann und äh, auch noch Kubilanski für Lakenmacher. Oh, ja, äh, ein bisschen kurzer Zeitraum, um dann noch eine Bewertung abzugeben. Ich glaube, das können wir uns jetzt einfach mal schenken. Was großartig war, war der Support von den Löwen. 4.056 Zuschauer waren im Signal in Blüner Park, etwa 3.200 aus München. Ja, das war richtig gut. Das war richtig gut. Ich habe auch schon mal einen Sieg in diesem Stadion erlebt, als 60 noch gegen die Erstvertretung von Borussia Dortmund gespielt hat. Das wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Leider. Aber insgesamt kann sich das eben sehen lassen, auch weil die Konkurrenz so ein bisschen mitgespielt hat für den TSV 1860. Am Freitag gewinnt Aue 3 zu 0 gegen Meppen. Am Samstag Osnabrück 5 zu 0 gegen Waldhof Mannheim. Das ist für mich die größte Ansage an diesem Spieltag, das Team von Tobi Schweinsteiger wird kommen. Da sind wir uns beide einig, die werden noch richtig weit vorne landen, Osnabrück. Duisburg gewinnt 1 zu 0 gegen Halle. Elversberg unterliegt gegen Ferl hätte ich auch so nicht für möglich gehalten, 1 zu 2. Dortmund gegen 60, 1 zu 1, Saarbrücken gegen Freiburg 2, 2 zu 2, Bayreuth gegen Dynamo Dresden, auch das habe ich so nicht getippt, 1 zu 1 am Sonntag, unterliegt Viktoria Köln gegen Oldenburg 1 zu 2, Wien-Wiesbaden, auch die kommen jetzt, siegen gegen RWE mit 3 zu 1 und Ingolstadt und Zwickau trennen sich torlos 0 zu 0, das ist der kommende Gegner für den TSV 1860 München, als Merlin Röhl noch gespielt hat für den FC Ingolstadt, sahen sie noch ein bisschen besser aus. Ich habe dennoch, auch wenn das heute wirklich wirklich kein beängstigender Auftritt war gegen, gegen Zwickau, wie, wie Ingolstadt da gespielt hat, das war wirklich nicht beängstigend. Aber ich habe trotzdem einen Heiden Respekt vor den Schanzern. Ich weiß nicht warum. Momentan spricht er auch wenig dafür, aber ich habe da echt irgendwie ein bisschen Bammel. Vielleicht hängt das auch noch mit diesem Spiel in Ingolstadt zusammen, als 60 München die Relegation verspielt hat. Ich weiß nicht, ob das da noch so ein bisschen mitschwingt, aber ich habe da schon ein bisschen, ein bisschen Bammel. Wie geht's es dir, Olli?
2: Na, was heißt Bammel? Also meine Erkenntnis ist die, dass es eigentlich in dieser Liga keinen Überflieger gibt. Ja? Also das muss man schon mal sagen, auch 60 München ist kein Überflieger. Trotzdem muss man einfach feststellen dass 60 er Punkteschnitt von 2,3 äh, pro Spieler dem Durchschnitt. Ja. Also das ist ein Aufstiegskurs bzw. eine, eine Aufstiegsbilanz. Äh, ja. Aber jetzt kommen natürlich die harten Spiele, wie gegen Ingolstadt, wie gegen Osnabrück oder in Osnabrück und dann daheim gegen Wien Wiesbaden. Also das ist schon ein richtiger Gradmesser zu 60 die nächsten drei Wochen, muss man ganz klar sagen. Und da ist jeder Punkt wichtig. Aber äh, dass, dass man Ingolstadt schlagen kann, haben wir in der vergangenen Saison bewiesen. Wir haben da 1 zu 0 gewonnen gegen, gegen FCI daheim. Äh, mal eine lange Negativserie beendet auch. Und, und deswegen, also für mich ist jetzt Ingolstadt, ist, ist nicht mehr die Mannschaft äh, der, der vergangenen Tage. Wir haben gewaltiges äh, Potenzial auch verloren, auch verletzte Spieler wie Schreck zum Beispiel. Und du hast es angesprochen, äh, der Röll eben, der, der zum SC Freiburg gewechselt ist äh, für holpotierte 3 Millionen Euro, ja, und das ist auch eben auch bei 60, wenn dann so Spieler draußen sind wie Leandro Morgalla. Der ist zwar erst 18 Jahre alt, aber es ist ein Fixpunkt bei 60. München. Und diese Qualität fehlte dann einfach. Das ist ein Mosaiksteinchen. Und man muss ja auch sagen, wir sind Erster mit 23 Punkten. Und, und das haben wir bis auf ein Spiel jetzt ohne Marcel Bär geschafft. Ja, also klar kann man nicht erwarten, dass Marcel Bär, wenn er dann wieder aufläuft für 60, dass er sofort wieder in der alten Form ist. Aber, aber deswegen sehe ich auch noch, dass 60 noch brutal viel Luft nach oben hat. Ja, das muss man auch mit einbeziehen in diese Kritik. Ja, und, und, und deswegen bin ich jetzt nicht so negativ wie der ein oder andere Fan. Natürlich will man ein gutes Fußballspiel sehen und, und mich hat das auch gelangweilt am Samstag, echt, weil da war eigentlich wenig fußballische Qualität da. Ich bin auch ein bisschen mein Trainer. So ein Spiel Spielstress schon, ja, wenn man gegen Borussia Dortmund spielt, gegen lauter junge Talente, die man eines Tages mal vielleicht in der Bundesliga sehen wird. Also es ist alles nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Deswegen muss man auch mal mit so einem Punkt zufrieden sein. Ich habe mich natürlich auch über drei Punkte gefreut. Aber aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, es, es, es war ein gewonnener Punkt. Man ist jetzt erster wieder durch den Ausrutscher von Elversberg. Und ich habe schon mal gesagt bei dir auch, Elversberg ist für mich nicht die Mannschaft, die jetzt da durchmarschiert. Ich habe auch Freunde, die mir dann immer wieder schreiben und sagen, ja, Elversberg steigt hundertprozentig auf. Nein, die werden zwar nicht so tief fallen wie Victoria Berlin, aber trotzdem sehe ich die nicht unter die ersten vier, fünf.
0: Ähm, ist übrigens ganz interessant. Jetzt schauen wir nochmal zurück. Ähm, nach dem Totopokal hatten wir keinen Bock, deswegen sind wir da nicht rausgegangen mit einer neuen Ausgabe. Also da war ich ähm, etwas verkatert. Nach dem Aus in Illertisten, in Ingolstadt 1-1 in Eichstätt und dann erst im Elfmeterschießen weitergekommen. Also das ist so... Schon auch ein bisschen vergleichbar, wie ich finde, ähm, weil du die Tabelle angesprochen hast. Wir kommen gleich noch zur Tabelle. Also 60 München Erster 23 Punkte. Letztes Jahr nach dem 10. Spieltag, Magdeburg Erster, 19 Punkte. Die hatten vier Punkte weniger, sind danach hochgegangen. Vier Punkte zum vergleichbaren Zeitpunkt. Und das ist auch ganz interessant, Olli. Elversberg jetzt Zweiter mit, sag's mir, ich äh, muss es nochmal nachschauen, Elversberg mit 22 Punkten. Letztes Jahr. Zum vergleichbaren Zeitpunkt 2. Viktoria Berlin es ist unglaublich mit 17 Punkten. Die sind dann tatsächlich abgestürzt. Da ging dann nicht mehr viel zusammen. Jetzt kommen wir mal zur aktuellen Tabelle. 60 München, Tabellenführer 23 Punkte, Elbersberg 22 Punkte. Dann kommt Wiesbaden 18 Punkte, also 5 Rückstand auf 60 München. Ebenso Freiburg 2, 5 Punkte Rückstand. 5. ist Saarbrücken mit 17 Punkten, 6. Dresden 17 Punkte, Ingolstadt auf Platz 7 mit 16 Punkten, also die sind jetzt 6 Punkte weg vom TSV 1860, Mannheim hat 16 Punkte auf Platz 8, dann 1 Punkt weniger Oldenburg, die haben einen mächtigen Satz gemacht, jetzt auf der 9 mit 15 Punkten, Duisburg 10. 14 Punkte, dann Osnabrück 13 Punkte auf der 11, aber da sind wir uns wirklich beide einig, die werden kommen. Das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Gegner, der noch wartet für 60 München. Viktoria Köln, 12. mit 13 Punkten. Dann zwei Punkte weniger. Meppen auf der 13. Ferl auf der 14. Und Zwickau auf der 15. Die sind alle drei Punkte gleich. Zwei Punkte minus, also neun Zähler auf der 16. Rot-Weiß Essen. 8 Punkte auf der 17. Hallescher FC Punktgleich BVB 2 auf der 18. 19. Erzgebirge Aue mit 6 Punkten. Punktgleich Bayreuth letzter auf Platz 20. So, das also die Tabelle. Und jetzt müssen wir eben mal schauen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ich, ich finde schon, dass man das so sagen kann. Wochen der Wahrheit, Olli. Oder äh, trifft es das nicht ganz? Jetzt kommt Ingolstadt. Ich habe da einen Heidenrespekt. Ich sage es nochmal. Auch wenn da die aktuelle Form nicht so dafür spricht, dass ich dann Respekt haben müsste. Dann kommt auswärts uh, Osnabrück. Brutal schwer. Dann kommt zu Hause Wiesbaden, dann auswärts Bayreuth und dann zu Hause Saarbrücken um dann am 9. November auswärts Freiburg 2. Das ist ein brutales Programm. So, das sind jetzt, ähm, was ich da aufgezählt habe, sechs Spiele. Aber was meinst du denn? Also ich sage, wenn du von diesen sechs Spielen vier gewinnst, bist du immer noch Erster. Was meinst du?
2: Ja, davon gehe ich auch, aus. aber ich sag mal so, Tobi, Ingolstadt ist jetzt keine Laufkundschaft. Ich würde mal auch mal mit einem Punkt zufrieden gehen. Natürlich will ich das 60 gewinnen, aber man soll es dann, wenn es wenn es nur zum Unentschieden jetzt reicht am Samstag, dann darf man nicht alles in Frage stellen. Ja, weil, weil Ingolstadt kommt aus der zweiten Liga. Die haben immer noch Qualität, zwar nicht mehr die, was sie in, oder vor zwei Jahren auch hatten, wo sie aufgestiegen sind. Da waren ja wirklich gute Spieler dabei die wirklich auch Qualität haben. Ich sehe den Kader nicht mehr so stark wie vor zwei Jahren beim FCI. Äh, aber man muss dann auch mal, wir haben jetzt fünf, Spiele, fünf Heimspiele in Folge gewonnen. Ja, Ich hoffe natürlich, dass, dass, die, dass das Stadion äh, 60 München auch tragen wird jetzt am, am Samstag. Äh, und und äh, ich gehe davon aus, dass, dass Ingolstadt auch mit, mit 1.500 Zuschauern kommt. Also es wird wirklich ein tolles Spiel für Drittliga-Verhältnisse. Und wenn sich 60 einfach an, an seine alten Stärken in Grünwalder Stadion äh, besinnt, ja, äh, dann glaube ich auch, dass, dass wir eben dieses Bändchen Glück auch auf unsere Seite legen und diese Spieler auch gewinnen werden. Äh, und vor allem da ist der Zuschauer natürlich auch gefragt: Es muss richtig laut werden, äh, damit auch der Gegner spürt, äh, dass sie eben äh, in der Höhle des Löwen sozusagen sind und, und dass die Punkte in München bleiben und dass dann der sechste Sieg in Folge, der sechste Heimsieg in Folge dann eben äh, gelandet wird.
0: Absolut, das wäre äußerst wünschenswert. Also sehr, sehr, sehr schwierige Spiele, die auf dem Programm stehen für 60 München. Dazu noch zwei Spiele gegen zwei Aufsteiger, wo man sich auch nicht sicher sein kann, dass das jetzt einfach mal Gmade ist und dass 60 da einfach mal locker gewinnt. Da wäre ich tatsächlich sehr vorsichtig mit Bayreuth und Roberts Essen. Diese Liga ist völlig verrückt und da ist sehr viel möglich. So, sehr spannend, was da jetzt wartet auf 60 München. Spannung gibt es auch auf politischer Ebene bei 60 München. Nachdem in der Länderspielpause eben das Stadionthema aufgeflackert ist, gab es jetzt auch eine Mitteilung vom Mehrheitsgesellschafter ähm, Hamm und da sieht es eben so aus, da der Tenor aus der Pressemitteilung korrigiere mich, wenn ich da zu viel hineininterpretiere. Ich habe es so verstanden, dass man da einfach ganz klar drauf aus ist, dieses Angebot von Oberbürgermeister Dieter Reiter anzunehmen, ein adäquates Grundstück zu finden, wo 60 München eine Zukunft haben kann, wo, wo auch Wert gelegt wird, dass eben dann auch junge Fans dann eben gewonnen werden können wieder für den TSV 1860.
2: Ja gut, man muss jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen machen. Wir sind jetzt seit fünf Jahren aus der Allianz Arena draußen und mein Gefühl oder mein Eindruck ist, dass sich eigentlich nichts bewegt. Natürlich hat der Stadterrat diesen Ausbau beschlossen, aber das ist ja ein Irrsinn, ja, für diese 3.000 Plätze mehr über 80 Millionen Euro auszugeben. Und 60 kann ich in der ersten Liga spielen, falls sie mal aufsteigen sollten in die Bundesliga. Also, da beschneiden, würde man sich ja selber beschneiden. Und, und 60 München darf keinen Mietvertrag fürs Grünwaller Stadion unterschreiben, ja, für diesen Umbau. Auf gar keinen Fall, ja, weil alles andere wäre geschäftsschädigend. Ja. Also, wenn man es machen würde, ja, und, und äh, ich glaube nicht, dass Mark Pfeiffer als Geschäftsführer äh, das machen kann, ja, weil das würde ja die Geschichte eingehen, ja. wenn man sich überlegt, der 60 würde aufsteigen äh, aus der zweiten Liga sportlich, ja, und, und und kann dann nicht aufsteigen, weil man kein Stadion hat, also. Das darf nicht passieren und und deswegen muss man jetzt endlich Nägel mit Köpfen machen und der Oberbürgermeister hat ja auf der Wiesn angeboten, eben diese drei Optionen und, und 60 muss ich jetzt erstmal selber einig werden und dann erwarte ich jetzt dann bald möglichst einen Termin im, im Rathaus, ja weil man muss jetzt endlich die Weichen stellen für die Zukunft ja und, und ja. wenn man was man mit einem eigenen Stadion auch erzielen kann, ja, die Parkplätze, dann die Vermarktung, das Catering, alles. Also, äh, da, da, liegt zu so viel Geld auf der Straße, man muss nur aufheben. Äh, und die Leute, die dann jetzt mich dann auch kritisieren und sagen, ja, wer soll das bezahlen? Es gibt schon Leute, die das bezahlen können, ja? Investorengruppen und so weiter, ja? Man muss da eine Regelung finden. Und äh, so meine Idee wäre sowieso eine Stadion äh, GmbH wie seinerzeit auch in der Allianz Arena. Dass man das wirklich auch professionell aufzieht und und, und dann werden sich bei sportlichen Erfolgen natürlich ja in der dritten Liga brauchst du kein Neustadt. Das ist klar, aber äh, sage der Weg von 60 München, soll einfach in den Profifußball oder sollte in den Profifußball äh, zurückführen. Und ich bin gespannt, wie auch äh, der Präsident äh, reagieren wird, der bekannterweise ja ein Freund des Künzeler Stadions ist und der damals auch gesagt hat 2017, also äh, wenn 60 in der Allianz Arena geblieben wäre, dann hieße der Präsident nicht Robert Reisinger. Jetzt hat er ja, schon ja, gesagt.
0: Genau, er hat jetzt auch gesagt, also da, wo es wirtschaftlich am sinnvollsten ist, da muss 60 München spielen. Und, äh, ja.
2: Das ist einfach.
0: Die Rechnung ist einfach. Ja, also <lacht> im Grünweller Stadion gehört alles jemand
2: anders. Ja, 60 ist dann nur Mieter, hat keine, hat, keine, hat kein Catering. Die, die, die Alm ist am, am Trainingsgelände, also da blockiert man sich auch selbst. Das ist nicht der Optimalfall. Also ich finde also zum Sportverein klar am Dorf ist das alles gut und so weiter. Aber, aber wenn dann da am Trainingsgelände dann hier Partys immer, also ich ich finde es nicht so toll. Das ist alles provisorisch. Und 60 sollte sich endlich mal eben für die Zukunft ausrichten. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, wir haben eine schwierige Zeit, keine Frage, ja. aber äh, ich hoffe, dass das bald wieder irgendwann vorbei ist und, und man muss einfach jetzt endlich in die Zukunft, wir haben diese Stadion Diskussion seit 30 Jahren ja. und irgendwann muss doch mal jemand kommen, der sagt, so Freunde, jetzt alle mir nach und wir machen dieses
1: Ding. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Olli, und wir wollen ja auch mit so ein paar Mythen und Legenden aufräumen. Also es wurde ja sehr viel diskutiert. Es wurde sehr emotional diskutiert, wie das äh, logischerweise immer ist, wenn es ums Stadion geht bei 60 München. Aber äh, ein neues Stadion, wo es jetzt Ganz klar artikuliert Grundstücke gibt. Es gibt Grundstücke in München. Ich möchte es noch mal unterstreichen. Wer das nicht glauben kann, soll sich bitte die Worte von Dieter Reiter im Podcast zuvor noch mal anhören. Da hat das gesagt. Also noch mal genau hinhören. Es gibt Grundstücke in München. Punkt eins. Und das heißt ja auch, das bedeutet doch auch viel mehr Möglichkeiten für den Verein. Ja, wo man sich ja jetzt immer wieder Grabenkämpfe geliefert hat in den letzten Jahren ähm, um äh, das, das Gelände an der Grünwalder Straße. Das bietet ja auch Chancen für den, für den Verein, für den e.V. Es wurde immer diskutiert, ja Mensch, wir wollen eine Turnhalle bauen. Aber wo sollen denn die hin? Die kann man nicht auf den Parkplatz stellen, weil da gibt es keine Parkplätze mehr. Wo sollen dann ja die ganzen Autos hin? Es geht nicht, es ist zu wenig Platz da. Es ist zu wenig Platz für die, für die zweite Mannschaft da bei 60 München, für die Jugend. Es, es, es kann nicht ausreichend trainiert werden im, im Nachwuchsleistungszentrum. Es, es fehlt an Trainingsplätzen und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich auch sagen, hey, wenn wir uns ein neues Grundstück suchen, irgendwo in München und das bekommen vom Oberbürgermeister, dann bauen wir da ein Stadion hin, dann bauen wir da ein Trainingsgelände hin, noch eine Geschäftsstelle mit dazu und dann hat der e.V volle Entfaltungsmöglichkeiten an der Grünwalder Straße 114. Das ist ja auch nicht verkehrt, oder?
2: Ja, das ist sicherlich eine Idee, die, die man dann haben kann, aber man darf da nicht so, so engstirnig sein, ja. Und, und das war das Problem bei 60 München in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer wieder, ja. Dass man, dass man da irgendwas verfolgt. Und das ist ja ein Stadionkult. Es kann ja nicht sein, dass ein Stadion größer ist als der Verein, ja? und, und das muss man jetzt auch mal sagen. Also ich sehe auch die Entwicklung nicht, was viele Leute immer sagen. Ja, du hast 24.000 Mitglieder. Äh, muss man mal schauen, wie, wie sich andere Vereine entwickelt haben seit der WM 2006 zum Beispiel. Äh, bei der Mitgliederzahl ist alles toll, dass 60.000, 24 24.000 Mitglieder hat, aber wir hatten zur Bundesliga-Zeit, glaube ich, 23.000 irgendwas, also 1.000 Mitglieder mehr. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist trotzdem gut, weil ja die sportliche Entwicklung nicht gut war, weil prinzipiell ist ja jeder Mitglied in die Fußballabteilung, ja, zum Großteil, ich schätze mal, 85 Prozent, 90 Prozent, so in dem Dreh rum, denke ich mal. Ähm, und, und das muss man auch ganz klar sehen. Also ich sehe da keine Entwicklung äh, im, im, im Bereich, und du hast so viele Möglichkeiten einfach, ja. Vor allem in der Millionenstadt wie München. 1,6 Millionen Einwohner in München gibt so viel Geld, muss ich einfach nur mal die Mieten ansehen, ja die diese Mietexplosionen in München, was da Geld eben da ist, ja und was die Leute auch für eine Miete ausgeben, ja und, und deswegen äh, ich, ich finde halt einfach 60 beschränkt sich selbst. Äh, damit sieht man jetzt auch in dem Heimspiel äh, gegen den FC Ingolstadt, das seit einer Woche ausverkauft ist oder beziehungsweise seit vergangenen Wochenende. Äh, und ich glaube mal, so ein Spiel hätte bestimmt seine 25.000 angezogen. ja Und dieses Geld. Aber
0: mal locker, aber mal locker. Also ganz ganz ehrlich, also da, da glaube ich, können wir über 30.000 sprechen. Ich merke
2: es ja immer wieder, wenn ich irgendwo unterwegs bin, wie jetzt in Dortmund oder, oder in Illertissen, wo die Leute zu mir herkommen und, 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 und dann sagen, ja, wir kriegen leider keine Karten. Und, und nein, das ist kein Märchen. Das erlebe ich immer wieder. ja und, und das sind auch keine Fake News, sondern das erlebe ich immer wieder. Und es kann nicht sein, dass 60 seine Fans ausgrenzt. Und hört mal auf auch damit, wenn Sie sagen, ja, die Bayern bekommen auch nicht alle Fans Aber wir bekommen kommen nur 15.000 bei 60 München im Stadion. Das ist peinlich.
0: Ja, und es kommt ja noch dazu. Also, äh, gerade, das ist ja auch in der Pressemitteilung so ein bisschen mit angeklungen, ne? Gerade auch was, was, was junge Familien angeht. Jetzt, äh, ich, stelle ich mir oftmals die Frage, ich, ich bin ja nicht mal in der Lage zu sagen, ähm, fünf Wochen vorher, so, ich kaufe mir jetzt Karten, ich nehme ähm, meine dreijährige Tochter mit, meinen achtjährigen Sohn, weil was mache ich denn, wenn ich dann irgendwo in der Westkurve stehe und es schüttet, 90 Minuten aus einmal, das kann ich doch den Kindern nicht antun, das kann ich doch nicht machen. Allein von dieser Perspektive her ist es ist es schon äh, einfach nicht mehr aktuell, dieses Stadion.
2: Was ja, gut, war unterbrechen also äh das impliziert ja auch ein, eben, ein, ein Dach über der Westkurve, dieser, dieser Umbau fürs Grünwalder Stadion, der anvisierte, den ich, für mich ist das ja, ja absoluter Nonsens, dass man überhaupt darüber diskutiert hat im Stadtrat. Also, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, nur weil eben eine Gruppe von Fans, die es unbedingt will und, und der Verein momentan von solchen Funktionären aufgestellt ist, die es auch noch begrüßen, ja. Aber wir reden hier von einer Kapitalgesellschaft, von einem Wirtschaftsunternehmen, ja. Und ein Wirtschaftsunternehmen, Stellt sich auf, weil sie Geld verdienen oder weil es Geld verdienen muss oder, oder will oder, oder ja einfach. Das ist doch der, der Sinn einer, einer, einer Kapitalgesellschaft, dass man Geld verdient.
0: Ja, was man ganz klipp und klar sagen, mit einem neuen Stadion, klar, müsste man da auch Geld in die Hand nehmen, ist ja völlig logisch, aber da würde man dann auch wesentlich mehr ähm, erlösen. Das ist das, was Olli jetzt in relativ langen Sätzen äh, formuliert hat. Das ist klar, man würde mit Namensrechten, mit Parkplätzen etc. pp, Catering, was auch immer, Sponsoring, Einnahmen, WIP-Plätzen, viel, viel, viel mehr erlösen, als das jetzt der Fall ist und als das auch in einem ausgebauten, ausgebauten Stadion der Fall wäre. Mit einem möchte ich auch nur aufräumen, Olli, weil ich es wirklich komplett affig finde und fast schon äh, fast schon, ich finde gar keinen Begriff dafür, kurios äh, verrückt. Ähm, wenn dann Vergleiche angestellt werden mit Grünwalder Stadion und Olympiastadion und das Grünwalder hat ja, wenn es um die Lizenzierung geht, viel mehr Vorteile. Das ist doch ein absoluter Blödsinn, Leute. Ein kompletter Schwachsinn. Ähm, es gibt WIP-Plätze im, im, im Olympiastadion. Es gibt mehr Plätze an sich. Also es wurde dann gesagt, ja Mensch, wir könnten ja dann nur 35.000 reinlassen ins Olympiastadion, da können wir doch gleich im Grünwalder bleiben. Was? Bitte was? 15.000 oder 35.000, ich sehe da so einen kleinen Unterschied. Also das ist, das ist schon das eine. Das andere, dann wurde angesprochen, ja, aber die Gegengerade, die ist ja gar nicht überdacht im Olympiastadion. Es muss ja voll überdacht sein. Wie ist es in Grünwalder Stadion eigentlich? Westkurve, Ostkurve? Ich sehe da kein Dach. Ich habe da noch nie eins gesehen. Also äh, man muss da schon mal ein bisschen, äh, bisschen das Ganze hinterfragen, was da geschrieben wird eigentlich in den letzten Wochen. Das ist unglaublich. Also äh, ich, man, man kann, das ist mein Wissensstand, was die Lizenzierungsanforderungen des DFB und der DFL angeht, mit Fug und Recht behaupten, dass sich das Olympiastadion einfach wesentlich mehr eignet als das Grünwalder Stadion für eine zweite Liga. Selbst wenn man eben diese Gegend gerade sperren würde, weil kein Dach drüber ist, weil das im Winter dann zu gefährlich ist mit Glatteisbildung etc. pp., dann hast du immer noch wahrscheinlich 35.000 Plätze, die du, die du anbieten kannst, äh, wo ein Dach drüber ist. Es gibt eine Rasenheizung übrigens in diesem Stadion, das ist auch bestritten worden in irgendeinem Artikel. Ich habe mich fast ähm, weggeschmissen, ich konnte es nicht fassen. Es ist letztes Jahr eine Rasenheizung eingebaut worden, Freunde. Äh, das wurde bestritten. Äh, es ist unglaublich, es gibt, viel mehr, es gibt viel mehr Parkplätze. Was heißt viel mehr Parkplätze? Es gibt Parkplätze im Vergleich zur Grünwalder Straße. Ähm, da gibt es nämlich keine. Und es, es eignet sich einfach in, in so vielen Belangen mehr als das Grünwalder Stadion. Ich bin mir auch sicher, wenn es dann in eine Entscheidungsfindung hoffentlich geht, pro Neubau, dass dann Übergangslösung bei Winterstadion heißen wird in der zweiten Liga. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass die DFL 60 München da zwei, drei Jahre im Grünwalder Stadion spielen lassen würde. Noch dazu, schau dir mal dann, dann jetzt schon in der dritten Liga Spiele an, wie gegen Dynamo Dresden. Die haben das halbe Stadion in, in Bayreuth, kurz und klein geschlagen. Also, wie soll das auch diesen engen Raum in Giesing gehen? Das funktioniert in der zweiten Liga einfach nicht mehr. So, das ist jetzt mein Standpunkt, den wollte ich unbedingt noch loswerden.
2: Ich muss auch noch was sagen, Es ist ja, man muss einfach nur mal auf die Konkurrenz schauen. Diese Vereine, die einfach ein neues Stadion hingebaut haben, wie sich die entwickelt haben. Jetzt fangen wir mal bei St. Pauli an. Ja, Dann gehen wir weiter zu Jan Regensburg. Dann gehen wir weiter zum FC Augsburg, der aus dem heißgeliebten Rosenau-Stadion ausgezogen ist und plötzlich mal kurzzeitig mal im UEFA Cup gespielt hat. Also, Da sieht man dieses Potenzial, was ein Stadion bringt. Ja, und wirklich, und, wie gesagt, das Rosenau-Stadion war auch eine Ruine und das war ein Kultstadion für den FC Augsburg. Ja, wir haben ja selber auch mal äh, drin gespielt, auch als Heimspielstätte damals im UI zum Beispiel. Also das muss man alles sehen. Und, und ich weiß, dass Stefan Reuter auch äh, immer wieder sagt, wenn wir dieses Stadion nicht gehabt hätten oder diesen Neubau, äh, dann wird der FC Augsburg nicht mehr in der Bundesliga spielen. Und genauso ist es auch. Und Jan Regensburg zum Beispiel ist das beste Beispiel für uns denen wir auch in der Relegation gegenüber sind, äh, 2017, ja, äh, was sie da aus diesem Stadion auch schöpfen. Ja, die spielen jetzt schon äh, das fünfte Jahr in, in der zweiten Liga, haben wir ein super äh, äh, Trainingszentrum gebaut, ja. Also äh, die sind auch, haben ihr altes Stadion verlassen und, und denken einfach in die Zukunft, ja. Äh, die haben Visionen und, und bei uns, bei 60 Mücken, sehe ich keine Visionen und, und das ist einfach traurig.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Es stört mich wenig, was die anderen Leute sagen Ist mir gleich, gleich, gleich Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein
1: Königreich Schatz, ich bin neu verliebt Was?